0: Cześć, jestem Ewa. Jestem projektantką, malarką i arteterapeutką. Używam sztuki do redukcji stresu i twórczego rozwoju wewnętrznego. Nagrywam podcast o nazwie, o nowej nazwie Portret Umysłu, który do tej pory znaliście jako podcast Jak pokochać sztukę. Nowa nazwa to też nowy sezon, a dzisiejszy nowy odcinek będzie takim podsumowaniem chyba wszystkiego, o czym mówiłam do tej pory, bo jestem w takim punkcie, gdzie mam wrażenie, że wszystko mi się w mojej głowie na nowo uporządkowało. Jak to zwykle ze mną bywa, takim zapalnikiem do przemyśleń, było dla mnie nowe doświadczenie. Tym razem było to przeczytanie książki o tytule Flow, stan przepływu, Nie podejmę się wymówienia nazwiska autora. Nie, to mnie nawet nie będę próbowała. Książka w każdym bądź razie mówi o tym, iż człowiek sam może siebie uczynić szczęśliwym lub nieszczęśliwym, bez względu na to, co dzieje się na zewnątrz, zmieniając jedynie stan swojej świadomości. I w książce czytamy o tym, jak możemy rozwijać tą umiejętność zmiany stanu swojej świadomości, jak możemy tą świadomością kierować i przejąć kontrolę nad myślami i uczuciami. Czy da się przejąć do końca kontrolę nad uczuciami szczególnie? Nie jestem przekonana, ale najważniejsza jest świadomość tego, Iż każdy z nas ma swój pakiet, określony pakiet energii psychicznej. I sposób w jaki decyduje się o tym, jak ją będzie inwestował, jest to sposób, w który tworzy siebie. Każdy z nas tworzy siebie właśnie poprzez decydowanie o sposobie inwestowania własnej energii psychicznej. Czym zatem jest stan flow, stan przepływu? Według książki o tym tytule jest to taki stan, w którym odczuwamy całkowitą harmonię. Całkowitą harmonię pomiędzy myślami, intencjami, uczuciami i wszelkimi naszymi zmysłami. A to odczuwanie wewnętrznej harmonii Nie zależy od tego, czy potrafimy kontrolować siły napędzające wszechświat. Nie zależy od tego, co jest na zewnątrz, tylko zależy od nas samych. Do dalszego rozumienia idei przedstawionej w książce ważne jest zdefiniowanie tego, czym jest świadomość. Świadomość została tu określona jako celowo uporządkowane informacje. I według tego nasze poczucie szczęścia, nasza radość, nasza złość, nasze wkurzenie, nasz smutek wynikają bezpośrednio z tego, jak nasz umysł filtruje i interpretuje codzienne doświadczenia. Czyli nasz umysł jest takim filtrem codziennych doświadczeń oraz przekształca te nasze doświadczenia na informacje, ponieważ nasz umysł posługuje się informacją, będąc tym samym swojego rodzaju narratorem naszego życia. Tylko kim my jesteśmy? Jesteśmy narratorem tej powieści, którą żyjemy? Czy jesteśmy bohaterem, głównym bohaterem? Jesteśmy tym, co nam się przydarza? Czy jesteśmy tym, Komu się to przydarza? I tak właśnie ten przekaz informacji Wojciech Eichelberger nazywa taką narracją, którą nasz umysł cały czas prowadzi względem naszego życia. Z kolei Wiktor Frankl, na którego niejednokrotnie już się powoływałam jako autora mojej ukochanej książki, czyli Człowiek w poszukiwaniu sensu. Wiktor Frankl te informacje nazywa po prostu myślami. Jednocześnie mówi o tym, iż pomiędzy bodźcem a reakcją znajduje się nasza wolność wyboru, najważniejsza cecha naszego człowieczeństwa. A co się znajduje pomiędzy bodźcem a reakcją? Pomiędzy bodźcem a reakcją znajduje się myśl i to właśnie w niej umieszczony jest punkt kluczowy naszej wolności. W książce Flow czytamy o tym, Jak wszystko, wszystko czego doświadczamy, radość czy cierpienie, zaciekawienie lub nuda, wszystko jest reprezentowane w umyśle jako informacja. I jeśli potrafimy te informacje kontrolować, możemy decydować o jakości naszego życia. Tylko, że tak jak mówił Eichelberger, Przerabiamy w ciągu tygodnia tyle informacji, ile człowiek 50 lat temu w ciągu całego roku. Nasze umysły są przeciążone, przebodźcowane ciągłym filtrowaniem tych informacji. Bardzo lubię tą opowieść Eichelbergera, kiedy mówi o tym, jak chciał pobyć sam. W ciszy wybrał się na wycieczkę górską, po czym wspinając się spokojnie na szczyt, Zrozumiał, że on ciągle słyszy głos, ciągle gada sam do siebie, ciągle prowadzi narrację na temat swojego życia, które nie daje mu odpocząć od niego. I właśnie ten magiczny stan, nazywany w tytułowej książce Flow, czy też mindfulness, jak nazywa go Eichelberger. Jest to taki czas, kiedy przestajemy przetwarzać właśnie te informacje. Przestajemy być narratorem naszego życia i stajemy się bohaterem, bohaterem, który tak naprawdę zaczyna doświadczać tego, co mu się przydarza. Doświadcza tego tak bardzo, iż czasami ten stan flow, mindfulness, ma ten moment, kiedy całkowicie Scalamy się z tym co nas otacza. Scalamy się z tym naszym doświadczeniem. I właśnie prowadząc arteterapię w momencie kiedy wykorzystuję malarstwo, malowanie jest takim powolnym wprowadzaniem do tego stanu flow, stanu mindfulness. Jest to czas, gdy nasze myśli na początku spowalniają, ta gonitwa myśli zaczyna hamować. Słyszymy wówczas te nasze najważniejsze myśli, najbardziej istotne, po czym malując dalej, po chwili te myśli się wyłączają, czyli nasz umysł przestaje przetwarzać informacje. Jest to taki moment, w którym możemy naprawdę odpocząć ale żebyśmy też nie pomylili, bo ten stan flow nie dotyczy głowy i przeróbki informacji. Stan flow dotyczy zejścia na poziom serca. Jak to mówił Jerzy Wytulani, sztuka towarzyszyła człowiekowi od początku powstania naszego gatunku. I właśnie od początku, od Paleolitu sztuka powstawała z tej samej przyczyny, co powstaje obecnie. Po prostu zapewniała doświadczenie przepływu zarówno malarzowi, jak i oglądającemu. Zarówno artyście, jak i odbiorcy sztuki. I dla mnie jest to po prostu fakt, że sztuka może pochłonąć nas do tego stopnia, że tworzenie może... Wymagać od nas tyle uwagi i koncentracji, że na pewien czas zapominamy o wszystkim innym i tworząc możemy dać się pochłonąć do tego stopnia, że nasze działania stają się tak spontaniczne, że niemal automatyczne, przez co tracimy świadomość siebie jako odrębnego bytu. I nie uważam, że przegięciem będzie w tym momencie, gdy powiem, że są to momenty, gdy zapominamy o tym, kim jesteśmy i scalamy się ze wszystkim, co nas otacza. I nie chcę używać tutaj słów, głęboko wierzę, jestem przekonana o tym, bo ja po prostu wiem. Warsztaty arteterapeutyczne, jakie prowadzę w emocji, są skierowane dla osób, które doświadczyły śmierci bliskiej im osoby. Są one skierowane również dla dzieci, które zmagają się z tym samym doświadczeniem. I naprawdę są to osoby, z którymi bardzo się utożsamiam. I ostatnią rzeczą, jaką bym robiła, to ściemnianie im że ten czas, który spędzimy wspólnie ze sztuką, że ten czas im pomoże, że podczas warsztatu artyterapeutycznego zapomną na chwilę o tym, aby myśleć, zapomną na chwilę o tym, kim są, a tym samym zapomną na chwilę o swoim smutku i cierpieniu, I taki krótki momencik dla osoby, która doświadcza straty bliskiej osoby, taka krótka chwila niemyślenia jest jak taki głęboki, życiodajny oddech przywracający energię. A dla mnie jest to olbrzymia satysfakcja patrzeć na to, jak jak to się po prostu dzieje, I jeszcze większa satysfakcja, gdy na kolejne warsztaty te osoby ponownie wracają do mnie. Bo to jest to, o czym mówił Wojciech Eichelberger i i co analizowałam już kiedyś w podcaście, czyli złe tłumaczenie słowa mindfulness, ponieważ mindfulness tłumaczone jako uważność nie jest dokładnym przekazem sensu tej idei. Mindfulness powinno być tłumaczone jako mind is full, czyli umysł, który jest tak pochłonięty daną czynnością, tak mocno na niej skoncentrowany, że nie ma już tam przestrzeni po prostu na myślenie. I wówczas doświadczamy przylotu. Te chwile nie są odlotowe, ponieważ nie tracimy kontaktu z rzeczywistością, Wręcz przeciwnie, właśnie przylatujemy i doświadczamy danej chwili całym sobą. Tak mocno, że aż scalamy się z tym, co nam się przydarza i chcemy więcej, chcemy więcej przylatywać. I to jest ten problem. Jak częściej doświadczać tak świadomie naszego życia? Ponieważ na odloty są... Łatwe sposoby, które znamy z weekendowych wieczorów, ale przylot, jeśli już rozumiemy, czym on jest, jak go częściej osiągać? I tu ponownie zacytuję słowa Wincenta Van Gogha z filmu, który jest jego biografią Ubram Wieczności. Dlaczego pan maluje? Aby nie myśleć, coś jak medytacja? Gdy maluję, przestaję myśleć i jestem częścią wszystkiego, wszystkiego, co we mnie i poza mną. Czyli właśnie w tych momentach Vincent był w stanie nazywanym mindfulness, przepływem, flow lub po prostu przylotem. W tych momentach tworzenia Vincent van Gogh przylatywał. W jednym z ostatnich podcastów opowiadałam o książce Znaki. Tam zaczęłam z jednego z pierwszych pytań w ogóle, które padło w tej książce, czyli z czego zrobione jest krzesło? Z czego stworzony jest człowiek? Odpowiedź z atomów, atomy z protonów, elektronów i neutronów. One z jeszcze mniejszych cząstek nazywanych kwarkami. Pewnie w przyszłości dowiemy się, że istnieją jeszcze jakieś mniejsze ale 99,999 tego, z czego składa się atom, to pustka. Bo najważniejsze jest to, w jaki sposób te cząsteczki wirują ze sobą, wirują w tornadzie energii, wytwarzając bezustannie wibrujące pole energetyczne. Strukturą atomu jest przede wszystkim niewidzialne pole energetyczne, Dlatego każdy z nas jest zbudowany przede wszystkim z energii. Cały wszechświat jest energią. I właśnie stan flow, mindfulness, stan przylotu, przepływu to po prostu sposób na podnoszenie naszej życiowej energii. I to, o czym mówił Hawkins, czyli twórca mapy poziomów wibracji, podnosząc swój poziom wibracji, Podnosimy swój poziom energii, przez co podnosimy poziom naszego życia. Ja zawodowo posługuję się sztuką. Prywatnie, sama ze sobą również używam sztuki do podnoszenia swojego poziomu energetycznego. Jednak każdy z nas powinien mieć taką własną listę i mieć przede wszystkim świadomość, jakie rzeczy, jakie czynności, jakie doświadczenia regenerują naszą prywatną energię psychiczną. Taka lista każdego z nas może być zupełnie inna. Ale ważnym jest również obserwowanie, czy właśnie z tych czynności wyłaniają się nasze cele. Bo właśnie realizując swoje cele, spełniając swoje marzenia, Doświadczamy satysfakcji, a satysfakcja niesamowicie podkręca właśnie te wszystkie czynności, stany flow, mindfulness, przypływ, przylot, o których rozmawialiśmy. A wracając do tego, iż wszystko jest energią, przytoczę słowa amerykańskiego psychiatry, Petersona, który mówił, iż świat zmieni się wokół Twojego celu, ale aby się zmienił, Musisz mieć cel. To jak kamień wrzucony do wody. I te okręgi, które wokół niego powstają, są jak wszechświat, który się zmienia po tym, jak kamyczek z Twoim celem wpadł do wody. W arteterapii mówi się o tym, iż efekt końcowy nie ma znaczenia. Ja jednak stale powtarzam, iż jeśli stanie się tak, że dzięki arteterapii znajdziemy w sztuce naszą pasję, wówczas stanie się ona również dla nas źródłem satysfakcji. A satysfakcja to taki drogowskaz, czy idziemy w dobrą stronę i czy zbliżamy się do naszego celu i czy zbliżamy się do samych siebie. Bo sztuka nie jest o sztuce, sztuka jest o nas samych. I to, co mówił Frankl, opisując swoje doświadczenia z obozu koncentracyjnego, Najpiękniejsze cele to te, które są związane nie tylko z zaspokajaniem własnych pragnień. Osoby narcystyczne, które są skupione przede wszystkim na chronieniu siebie, w obliczu zewnętrznego zagrożenia całkowicie się załamują. W przypadku tego, o czym mówi Frankl, tym zewnętrznym zagrożeniem była wojna, obozy koncentracyjne i śmierć. Bo te cele związane również z innymi ludźmi, związane z naszym otoczeniem, mają najwyższą wartość i najbardziej podnoszą naszą energię psychiczną. Wszyscy jesteśmy połączeni i wprowadzając się w stan przepływu, stan flow, mindfulness lub też przylatując podnosimy poziom naszej wibracji ale tym samym podnosimy również poziom wibracji otaczającego nas świata. Bo świat nie powstał po to, aby odpowiadać na nasze potrzeby. O nasze potrzeby i o naszą energię psychiczną musimy zadbać my sami. Do usłyszenia, Ewa.